0: Also dieses Gefühl, es einfach geschafft zu haben, da oben zu stehen und runterzuschauen, sich zu denken, boah, das sind wir als hochgelaufen. Sind wir denn des Wahnsinns? Dafür lohnt es sich einfach. Und es tut mir fast schon leid, dass viele Menschen dieses für mich wahnsinnig erfüllendes Gefühl, etwas geschafft zu haben, dass sie das nur selten bis gar nicht haben, weil sie sich nicht trauen, den ersten Schritt zu machen. Ja. Hallo ihr Moneypennys, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Die Quartalsberichte gehören ja seit eh und je zu euren Lieblingsformaten hier im Madame Penny Podcast. Wer sie noch nicht kennt, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Da erzähle ich alle drei Monate etwas über meine Business, Highs and Lows, auch aus meinem Privatleben ein bisschen was, so Höhen und Tiefen. Und eben auch, was ich so übers Leben gelernt habe, über Menschen und so weiter. So ein bisschen meine Learnings aus den letzten drei Monaten. Und genau Letzteres interessiert euch immer sehr speziell besonders. Da bekomme ich immer ganz tolle Rückmeldungen dazu, dass gerade die größten Erkenntnisse über das Leben euch besonders inspirieren und interessieren. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen mal ein paar dieser, ja, dieser Learnings zum Leben für euch zusammen aus den aktuellen und auch vorangegangenen Quartals Quartalsberichten, sodass ihr da ein kleines mesh bekommt und die volle Dosis Learnings von Natascha übers Leben. Unter anderem hört ihr also jetzt in dieser sozusagen Mesh-up-Folge, warum ich glaube, dass alle limitierenden Gedanken nur Glaubenssätze sind, warum es manchmal zweitrangig ist, welche Entscheidung man trifft und warum ich ein Leben ohne Probleme nicht erstrebenswert finde und noch ein paar andere Schöne Weisheiten aus Nataschas Welt. Also viel, viel Spaß beim Anhören. Alles sind Glaubenssätze. Damit meine ich, Menschen reden immer in Fakten. Also sie denken, sie reden in Fakten. Aber es sind alles, es ist alles Glaube. Es sind alles Glaubenssätze. Und wenn man darauf mal achtet, ich hatte da so einen Aha-Moment bei einem Businessplan dass ich einen Businessplan geschrieben habe und den vorgelegt habe und dann sagt der gegenüber, ja nee, also so viel Umsatz bei, mit so wenig Kosten, das, das schafft man nicht. Und ich dachte so, Moment mal, das ist dein limitierender Glaubenssatz. Du, das ist kein Fakt. Du glaubst, dass es so ist. Ja, vielleicht gibt es Bereiche, in denen das auch so ist, aber nur weil das dein Glaube ist, nur weil du das so gewöhnt bist, heißt das ja noch lange nicht, dass es so ist und wenn, wenn man darauf mal achtet, findet man ganz, ganz viele Beispiele dafür, wo Menschen, also immer wenn auch so ein Mann, ja das macht man nicht, das, das kann man nicht schaffen, das ist so, das ist so und so. Das sind alles Glaubenssätze, die dieser Mensch durch seine Brille kommuniziert. Und das Gefährliche ist, wenn wir es einfach so übernehmen. Also wenn sein Limit bei X ist, und du dann dein Limit auch bei X setzt, obwohl dein Limit eigentlich vielleicht ganz woanders theoretisch wäre. Und deswegen habe ich es mir auch zur Angewohnheit gemacht, einfach nichts mehr als Fakten zu akzeptieren, als externe Fakten. Sondern ich schaffe meine eigene Realität. Und ich, wenn ich sage, dass dieser Businessplan für mich in meinem Glauben realistisch ist, dann reicht mir das. Dann mache ich das und werde dafür sorgen, dass ich das umsetze. Also alles sind Glaubenssätze. Achtet mal ein bisschen darauf, was ihr so an Pseudofakten Tag für Tag erzählt bekommt und was eigentlich wahrscheinlich gar nicht so ist oder gar nicht so sein muss. Zweite, ähm, zweite Erkenntnis übers Leben. Shit in, shit out. <lacht> scheiße rein, scheiße raus. Es ist einfach so sicherlich auch beim Thema Gesundheit, was du isst. Okay, das ist jetzt sehr scheiße rein, scheiße raus, jetzt sehr wörtlich. So meine ich das jetzt eigentlich gar nicht. Sondern ihr kennt ja dieses, dieses Sprichwort, du bist, was du isst. Und da glaube ich ganz stark dran. Wie gesagt, ich habe mich sehr viel mit, auch auf biologischer Ebene, mit Zellen und so weiter beschäftigt Unsere Zellen erneuern sich die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ich glaube, 80.000 Zellen in unserem Körper erneuern sich pro Sekunde. Und womit erneuern die sich? Mit dem, was wir unserem Körper zuführen. Sowohl Nahrung als aber auch Body Mind Connection, Gedanken, Energien und so weiter. Und da bin ich zum ersten Mal drauf gekommen, auf die Shit-In-Shit-Out. Und gleiches gilt aber auch für unseren Kopf. Das, was wir in uns reinlassen, an Gedanken, auch, auch an Medien, an Aussagen, an Menschen, an Stimmungen, an Energien um uns herum, das macht ja etwas mit uns. Und schlechte Laune rein von jemand anderes ist schlechte Laune raus von mir, wenn man das nicht filtern kann. Und genauso auch andersrum, ja, also gute Sachen rein, gute Sachen raus, gute inspirierende Bücher, ja, die geben einem gute Ideen und ich glaube, dass wir besonders, wenn man gewisse Ziele hat im Leben, dass wir da alle noch viel, viel mehr darauf achten müssen, was lassen wir an uns ran und in uns rein und von welcher Qualität ist das und bringt uns das was? Negative Nachrichten zum Beispiel, was bringen die mir? Die bringen mir im also im ersten Moment erstmal gar nichts. Erstmal abgesehen von politischer Bildung und auf dem Laufenden bleiben und so weiter. Alles okay. fein. Aber trotzdem so Negativität, die, die so in unserem Leben ist, die wir reinlassen, die macht uns auch negativ. Die bringt uns zu negativen Gedanken. Ohne dazu philosophisch oder esoterisch zu sein. Aber Bildung ist natürlich auch so ein Thema, ja. Scheiß Bildung rein, gibt Scheißergebnisse raus. Das, ich, ich finde, es ist halt so simpel. Das Leben ist, das Leben ist eigentlich so simpel. Scheiße rein, Scheiße raus, gute Sachen rein, gute Sachen raus. Also achtet gerne ein bisschen darauf, was ihr so in euch reinlässt, sowohl Ernährung als aber auch Gedanken, Glaubenssätze, Meinungen von anderen Menschen. Ja. Positive wie negative Sachen und wundert euch dann nicht, wenn ihr den ganzen Tag nur mit negativen Menschen abhängt, dass ihr einfach scheiß Laune habt und auch die Negativität weiter verbreitet. Übers Leben. Ach, Mensch, was habe ich übers Leben gelernt? Meine Güte. Vieles, vieles. Ich merke an mir selber auch, dass wir aus Bequemlichkeit zu lange am Status Quo festhalten merke ich an mir selbst auch in verschiedenen Bereichen, dass ich mir denke, ach eigentlich müsstest du das mal ändern, eigentlich willst du was anderes, aber es ist ja gerade so gemütlich. Ich weiß, das klingt jetzt total crazy, <lacht> weil ihr alle denkt, mein Leben ist total durchgestylt und ich bin nie in meiner Komfortzone. Nee, natürlich bin ich auch zwischendurch mal in meiner Komfortzone und manchmal auch zu lange. Nicht im Businessbereich, aber in anderen Bereichen sicherlich auch. Und dann denke ich mir mal, ey, wenn ich, wenn ich die Komfortzone dann dann auch in diesen anderen Lebensbereichen dann doch auch mal verlasse, dann sehe ich immer, wie viel Neues das Leben auch zu bieten hat und wie viel da draußen noch ist und dass wir einfach, oder dass ich manchmal auch, selbst ich noch manchmal zu bequem bin ähm, und dadurch einfach dann auch sehr viel da draußen noch verpasse. Ja, und was ich auch noch gelernt habe, wenn eine Tür zugeht, und die gehen ja ständig zu. Dann geht woanders meistens ein riesengroßes Scheunentor auf. Das hatte ich auch im Vorfeld des Managings oder eigentlich auch immer, ja, also immer, wenn du, eben, oder wenn ich irgendwie denke, Mensch, ah, das ist echt blöd, dass das jetzt nicht geklappt hat mit der Zusammenarbeit. Oder ist echt blöd mit dem Vertrag oder ist echt blöd, dass wir das irgendwie nicht hinbekommen haben oder so, dann geht woanders. Entweder auch eine Tür auf oder noch was viel Besseres, ein riesengroßes Scheunentor und du stehst davor und denkst dir, geil, wie geil, dass ich nicht, dass, wie geil, dass diese andere kleine Tür zugegangen ist. Das war genau richtig. Ich wäre da wahrscheinlich durchgegangen, aber aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt. Und jetzt stehe ich hier vor diesem goldenen Scheunentor mit Konfetti überall und kann durch dieses Scheunentor laufen. Das habe ich auf jeden Fall auch gelernt und beobachtet in den letzten Monaten, dass das Leben einfach voller Möglichkeiten ist. Und wenn man nicht problemorientiert durch die Welt läuft und immer scheiß Laune hat, sondern ja, lösungsorientiert schaut und auch wirklich schaut und offen ist und nach neuen Möglichkeiten auch sucht, dann gibt es die. Es gibt immer eine Alternative, es gibt immer eine neue Möglichkeit. Immer. Immer. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Situation, wo ich dachte, scheiße, jetzt bist du am Arsch. Jetzt weißt du überhaupt gar nicht weiter. Es gibt keine andere Möglichkeit. Gibt es einfach nicht. So ist das Leben auch nicht vorgesehen. Das Leben ist dafür gemacht, dass es funktioniert. Genau wie unser Körper. Unsere Leben sind dafür gemacht, dass es funktioniert. Niemand arbeitet gegen uns. Das Leben arbeitet für uns. Die Einzigen, die gegen uns arbeiten, sind wir selbst. Da sind wir wieder beim Thema Mindset. Das Leben will, dass es funktioniert. Das Leben will, dass es dir gut geht. Manchmal stehen wir uns nur leider selbst im Weg und suchen nach Dingen, warum es denn nicht funktionieren kann, um unsere Ausreden dann doch wieder parat zu haben und um doch wieder zu sagen, Na Mensch, ich habe doch gewusst, dass das nicht klappt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das ist auch alles Mindset übrigens. <lacht> Tja, das ist jetzt vielleicht eine Plattitüde, aber das schoss mir so durch, den, so durch den Kopf. Das Leben ist leichter, wenn du stärker bist. Sowohl körperlich, das merke ich jetzt so langsam, durch eben das Training, durch eine gewisse Fitness, durch einen gewissen, sicherlich auch Muskelaufbau. Ja, es fühlt sich halt gut an. So beim letzten Umzug bin ich quasi unter der Mikrowelle noch zusammengebrochen, als ich die tragen sollte. Und jetzt denke ich so, ist das eine andere Mikrowelle? Warum ist sie so leicht? Und das meine ich einmal körperlich quasi, aber vor allem auch geistig. Ja, wenn man stärker im Kopf ist, wenn man reflektiert ist, wenn man weiß, wo man hin will, wenn man auch einfach Selbstbewusstsein hat, dann ist das Leben einfach so viel leichter. Und es ist so viel leichter, auch diese negativen Dinge, die dann nun mal auch mit dazugehören, zu überwinden, Probleme zu lösen, Herausforderungen zu meistern, wenn man einfach stärker ist. Und dieses, diese Stärke setzt nun mal ein gewisses Wachstum, eine Weiterentwicklung voraus, besonders im Hinblick auf Denkweisen, besonders im Hinblick auf Fähigkeiten, auf Wissensschatz. Und deswegen poche ich ja auch immer so auf dieses Thema Humankapital. Investiert in euch. Investiert in euch, in eure Problemlösungskompetenzen, in euer positives Mindset, in eure Lösungsorientiertheit. Auch in einen gesunden, starken Körper. Das gehört auch einfach mit dazu. Ja, wir können nicht Körper und Geist getrennt betrachten. Das ist ein Organismus, das gehört zusammen. Und das eine beeinflusst auch das andere. Also ein starker Körper beeinflusst wiederum den Geist und andersrum. Also seht zu, das ist wirklich meine sehr große Empfehlung. Seht zu, dass ihr beides auf Vordermann kriegt. Springt über einen Schatten. ja. Ich weiß, im Winter wird es jetzt nicht leichter. Ja, es wird äh, spät hell und früh wieder dunkel. Da ist der Sommer sicherlich besser geeignet, um irgendwie jetzt mit Sport anzufangen. Aber hey, es nützt halt nicht sehr. Ja, Ausreden gibt es genug da draußen. Ähm, Schweinehund überwinden und mal da ran an den Speck. Also das Leben ist leichter, wenn du stärker bist. Und auch noch ein anderer Aspekt. Also ist jetzt auch nichts Neues, aber das wurde mir auch noch mal so sehr bewusst. Nicht alle Schritte, die wir so gehen, machen immer Spaß. Nicht alles auf der Reise macht Spaß und ist irgendwie total toll, aber das Resultat am Ende ist es immer wert. Immer. Dieser dreieinhalb, vier Stunden Bergaufstieg auf diesen Gipfel da, macht das Spaß? Nein. Hunger, Pipi, müde, Aua, wann sind wir endlich da? Ich habe keinen Bock mehr. So fühlt man sich, oder so habe ich mich gefühlt, ich sag mal, von den vier Stunden wahrscheinlich so 3,5 Stunden. Die erste halbe Stunde war ganz okay, danach war es einfach nur noch anstrengend. Aber dann, also dieses Gefühl, es einfach geschafft zu haben, da oben zu stehen und runterzuschauen, zu schauen, sich zu denken, boah, das sind wir alles hochgelaufen, sind wir denn des Wahnsinns? Und dann diesen, diesen Ausblick zu haben auf diesen See mit diesen Bergen drumherum, dieses, diese malerische, wunderschöne Natur und dann noch in diesen eiskalten See zu springen, dafür lohnt es sich einfach, dafür lohnt es sich. Und es tut mir fast schon leid, dass viele Menschen diese Gefühle, dieses, dieses für mich wahnsinnig erfüllendes Gefühl, etwas geschafft zu haben, dass sie das nur selten bis gar nicht haben, weil sie sich nicht trauen den ersten Schritt zu machen. Und ja, ich meine, es ist auch dann im Sport ist es ja auch wieder genau das gleiche. Ja, machen alle Übungen Spaß, um Gottes Willen not. Es tut weh, es brennt. Ich weiß nicht, wie ich danach mehr erfahre, noch irgendwie nach Hause kommen soll. Aber trotzdem danach dieses Hochgefühl zu haben und diese, mit diesem Selbstbewusstsein, was man sich auch dadurch holt, indem man Dinge schafft, von denen man nie gedacht hätte, dass es möglich ist, indem man über seine Grenzen rausgeht, sich dieses Selbstbewusstsein abzuholen, dieses Gefühl, über die eigenen Grenzen gegangen zu sein, das ist, finde ich, unbeschreiblich. Und irgendwie, finde ich, darum geht es doch, oder? Also darum geht es für mich eigentlich im Leben. Dinge zu tun. Dinge zu tun, neue Dinge auszuprobieren, sich selbst herauszufordern und daran zu wachsen. Ich will nicht irgendwann, wenn ich alt bin, Dinge bereuen. Das ist, glaube ich, so meine größte, meine größte Angst. Ich will nichts bereuen. Und in der Regel bereuen wir die Sachen, die wir nicht getan haben. Die Sachen, die wir nicht getan haben, aus Angst, aus Vorbehalten, aus mangelndem Selbstbewusstsein, aus drei Trilliarden anderen Gründen, das sind genau die Dinge, die wir dann bereuen. Und das finde ich einfach sehr, 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 sehr schade. Und auch da würde ich euch wirklich, ja, oder ich versuche euch dazu inspirieren, über euren Schatten zu springen, raus aus eurer Komfortzone zu gehen, raus aus, ja, den bequemen Mustern und einfach mal rein ins, in die Unbequemtheit, Unbequemtheit, Unbequemlichkeit, ins Unbequeme, <lacht> rein ins auch Ungewisse, ja, da liegt doch, da liegt der Spaß, da liegt die, da liegt die ganze Magic. Und es muss ja nicht immer ein Riesen, es muss ja nicht ein, Bergen Österreich sein, ja. Vielleicht ist es irgendeine zwischenmenschliche Beziehung. Vielleicht ist es irgendein Projekt. Vielleicht ist es die eine Bewerbung, die du dich nicht, noch nicht getraut hast, abzuschicken. Vielleicht ist es dieses eine Gespräch, was du eigentlich wirklich mal führen solltest, weil du weißt, auf der anderen Seite nach diesem Gespräch <lacht> wartet etwas viel, viel Besseres. Also, ja, Leute, raus aus dieser viel besagten Komfortzone. Da macht da macht es sehr Spaß. Und ja, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen tun dies eben nicht. Ich bin einfach sehr, sehr fasziniert, wie aus Gedanken Dinge entstehen. Ich meine, ich bin ja recht früh auch so mit Softwareentwicklung in Verbindung gekommen. Ich habe nie programmiert, kann ich nicht, will ich auch nicht. Aber da auch bei, bei Künstlern und ach, bei, bei allem, ich finde es so faszinierend, dass man sich mal überlegt, alles, was wir so sehen, alles, was wir lesen, diesen diesem Podcast, den du jetzt hörst, das Buch, in das du reinguckst, das, der Tisch, an dem du vielleicht sitzt, die, die Hundeleine, mit der du vielleicht gerade deinen Hund ausführst, das ist ja durch Gedanken entstanden, durch menschliche Gedanken. Und das, ich weiß gar nicht genau, warum, aber das hat mich in den letzten Wochen so krass fasziniert, einfach mal zu überlegen, da hat sich jemand ganz am Anfang genau einen Gedanken gemacht. Damit hat es angefangen, mit einem einzigen Gedanken, mit einer Idee, mit einem, oh, warum gibt es das noch nicht, mit einem, oh, das wäre doch schön, wenn das so und so wäre, mit einem, oh, jetzt male ich mal ein Bild. Das, und daraus entstehen, Dinge, die wir anfassen können, auf denen wir sitzen können, die wir sehen können, mit denen wir arbeiten können. Und das finde ich irgendwie abgefahren. Und ich glaube, was mich daran so fasziniert, ist dieses, wie viel aus sehr wenig am Anfang entstehen kann. Dieses Anfang, diesen Gedanken zulassen, den Gedanken zu Ende denken, daraus entsteht eine Idee, daraus entsteht eine Skizze, daraus entsteht ein Plan, ein Konzept, und dann auf einmal Materialien, die zusammengepackt werden, um halt diesen, diesen einen Gedanken Wirklichkeit werden zu lassen. Also wenn du einen Gedanken hast, den die Welt braucht, dann raus damit. Anfangen, klein anfangen, weiterspinnen und dann eben machen. Alles, was du siehst, alles was du siehst, ist aus einem Gedanken entsprungen. Meine größten Erkenntnisse über das Leben. Ein Leitsatz, den ich immer mal wieder gerne ausgrabe, ist Energy flows where attention goes. Und wie ihr wisst, beschäftige ich mich ja gerade viel mit einem speziellen Thema Gesundheit, Heilung und so weiter und so fort. Und es ist wirklich so. Sobald ich mich auf ein Thema konzentriere, und das wird bei euch auch so sein, wenn ihr das mal wirklich reflektiert, Sobald ich da reingehe, dann bekomme ich irgendwie passende Literaturtipps, sogar von euch auch oder von anderen in meinem Umfeld. Dann treffe ich plötzlich in Anführungsstrichen ganz, äh, ganz zufällig die richtigen Menschen und das fällt dann einfach so alles wie so ein Puzzleteil ähm, so in sich zusammen. Dann ja, finden die einzelnen Stücke zueinander und eben dadurch, weil ich Energie dann drauf lenke, weil ich sage, das ist jetzt mein Fokusthema, und ähm, dann passieren ganz wunderbare Sachen, die mir das Leben viel leichter machen. Ähm, vor allem passende Menschen in meinem Umfeld. Also manchmal sitze ich hier und denke so, das ist eigentlich irgendwie schon ein bisschen, bisschen abgefahren und fast schon zu leicht in Anführungsstrichen, ähm, was mir da jetzt, was mir jetzt alles so zufliegt was da jetzt für Menschen in mein Leben treten oder auch schon vor Monaten in mein Leben getreten sind, die jetzt so viel mehr an Bedeutung haben, von denen ich weiß, aha, deswegen haben wir uns getroffen. Jetzt so langsam macht es alles Sinn. Und da echt auch nochmal dieser Appell an euch, schaut bitte unbedingt auf euer Umfeld. Wenn ihr Themen in eurem Leben habt, die ihr beackern wollt, wo ihr euch verändern wollt, wo ihr euch verbessern wollt, Schaut bitte als allererstes in euer Umfeld. Sind das die Menschen, die euch weiterbringen? Sind das die Menschen, die euch Energie geben? Oder sind es Energievampire, die alles aus euch raussaugen, die komplett andere Ansichten haben, die das nicht verstehen, was ihr davor vorhabt? Schaut da wirklich drauf und findet da eine, eine positive Bilanz. Heißt nicht, dass ihr alle, alle anderen Menschen irgendwie aus eurem Leben verbannen müsst, aber ihr braucht einfach on top die richtigen Menschen in eurem Leben, die zu euch passen, die zu eurer Situation passen, die eure die, die gleichen Werte haben, die vielleicht auf der gleichen Reise sind. Es muss nicht die identische Reise sein, aber vielleicht in der gleichen Richtung, in die gleiche Richtung unterwegs sind. Das merke ich aktuell, wie extrem entscheidend das gerade ist. Ja, und was ich auch wieder gelernt habe, es geht einfach darum, an Herausforderungen zu wachsen. Ja, also entweder du bekommst, was du machst oder du bekommst deine Ausreden. Das merke ich gerade so krass. Entweder du bekommst, was du machst, was du tust, ja, wofür du arbeitest, wo du Energie reinsteckst, oder du bekommst deine Ausreden. So bist du Opfer oder bist du Gestalter. Das ist es eigentlich. Und ganz ehrlich, 99% der Menschen mit meinem Krankheitsbild oder mit einem ähnlichen Krankheitsbild pumpen sich mit Medikamenten voll, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Ich kenne diese Menschen. <lacht> ich kenne die, ich rede mit denen. Und die wissen nicht, was das ist. Die wissen nicht, was sie dann nehmen. Also ist ja auch einfacher, ne? Es ist ja auch einfacher, eine Pille zu schlucken, was man jetzt natürlich auf alle möglichen Situationen im Leben anwenden kann. Es ist leichter, die Magic Pill zu nehmen, als etwas zu ändern, als etwas zu verändern, als die, diese Herausforderung anzunehmen, und die eigenen Werte zu überdenken, die eigenen Prioritäten zu überdenken. Ich sage nicht, dass das einfach ist. <lacht> überhaupt nicht. Und wir haben alle auch unsere anderen Sachen und wir haben auch alle unsere anderen Themen und eigentlich auch überhaupt gar keine Zeit für nichts. Aber das dachte ich auch bis vor kurzem, dass ich dafür keine Zeit hätte. Und ja, das sind dann harte Entscheidungen, die man treffen muss. Aber auch da ist dann wieder eine Sache der Priorisierung halt. So und ähm, ja, ich glaube, es lohnt sich aber, es lohnt sich in Themen, die einem wichtig sind, Energie und Zeit rein zu investieren. Ob das jetzt Finanzen ist, ob das Partnerschaften sind, ob das Ernährung ist, der Körper ist, ob das die Seele ist. Es hängt ja sowieso alles miteinander zusammen, aber es lohnt sich immer da reinzugehen und es lohnt sich auch mal die eigenen Glaubenssätze zu überdenken und diese Brille mal abzunehmen und sich zu fragen, ist das wirklich so? Und die größten Aha-Momente hatte ich immer, wenn neue Menschen in mein Leben gekommen sind, wo ich dachte, ach, du bist ja abgefahren, <lacht> sowas machst du? Und jetzt ist das my new normal, weil ich denke, ja, das finde ich irgendwie cool, das, das tut mir gut, das habe ich übernommen. Also reflektieren, sich besinnen, Wandel anerkennen, sich nicht dagegen zu sträuben, das ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung und eben nicht in Ausreden zu, zu verharren. Ja, also ich, ach, ich könnte ja eine Milliarde Ausreden gerade anführen. ja. Nö, also ohne Pommes kann ich nicht leben, <lacht> zum Beispiel. Oder ohne meinen Kaffee kann ich nicht. Ja, vielleicht auch, oh, was kannst du denn überhaupt noch? Oh, kein Kaffee, nee, also ohne meinen Kaffee kann ich nicht leben. Bullshit, natürlich kannst du ohne deinen scheiß Kaffee leben. So, reiß dich mal zusammen. Du bist einfach nur zu bequem. Das ist doch Quatsch. Das ist das ist etwas, was du dir eingeredet hast über die letzten Jahre und wo du einfach zu bequem bist, es zu ändern. Kaffee stellvertretend für X, ja, füge in den Satz ein, was auch immer du da gerne ähm, reinpacken würdest. Auch Thema Finanzen ja auch, ja. Ja, aber ich, also, nee, also an Kleidung kann ich nicht sparen. Ich brauche neue Kleidung für die Arbeit auf jeden Fall. Da muss ich gut aussehen. Ach so, ja, ist das so? Ähm, weiß ich nicht. Oder was ich ja auch öfter höre, ach, alle möglichen Ausreden. Ja, nee, Also als Mutter geht das nicht, als, als Studentin geht das nicht, als Rothaarige geht das nicht. Also als Frau geht das aber nicht, als Frau über 35 geht das nicht, als Frau über 35 mit Kind geht das alles nicht, als Frau über 35 mit Kind und roten Haaren und Linkshänderin geht das alles nicht. Das, ich stelle das jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dar und bitte, liebe rothaarige Frauen mit Kind über 35 schreiben jetzt keine E-Mails. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja, Ausreden sind immer verfügbar. Man findet für alles, für alles, alles Ausreden, aber wo bringt es dich hin? Nirgendwo, es ist... Diese Ausreden halten dich gefangen da, wo du stehst. Und ob das dann so zielführend ist, ist halt eben die Frage. Ich hatte schon angedeutet bei den Personal Lows, dass es ein bisschen zu personal, ein bisschen zu privat ist. Deswegen möchte ich da eigentlich nur meine Quintessenz teilen, die ich jetzt ziehen kann. Ja, das hört sich jetzt total abgedroschen an. Aber am Ende ist alles für etwas gut. Und dieser ganze, ich weiß ja nicht, was es bei euch ist, ja, aber vielleicht, ihr wart sicherlich auch schon mal in so einer Situation, oder ihr seid vielleicht einer oder eine wird noch auf euch zukommen, dass es einfach extreme Tiefpunkte gibt ähm, im Leben. Und meine Erkenntnis daraus, jetzt mit ein bisschen Abstand, ist, dass dieser ganze Pain, dieser schmerz unsicherheit wenn es einfach nicht so läuft wie man sich das vorgestellt hat so eine gewisse ohnmacht machtlosigkeit das ist alles die vorbereitung auf das was noch kommt das ist alles die vorbereitung des lebens um euch ja etwas zu lehren um euch in gewissen dingen vielleicht besser zu machen damit ihr dann wirklich reinhauen könnt, damit ihr das erreichen könnt, was ihr wollt oder was eure Bestimmung ist oder was ihr euch vorgenommen habt oder was euch wichtig ist. Das habe ich für mich jetzt so erkannt, dann bin ich anscheinend noch nicht bereit für etwas, was ich gerne hätte, was irgendwie ein Herzenswunsch ist meinetwegen, dann bin ich anscheinend noch nicht bereit und ganz offensichtlich, im Nachhinein offensichtlich, muss ich also vorher noch etwas sehr, sehr Wichtiges lernen, so dass ich dann dafür bereit bin. Bei mir war das in den letzten Monaten vor allem Geduld. ja Geduld zu lernen und zu lernen, dass ich nicht alles unter Kontrolle habe. Und das ist schwierig für mich beides. Also Geduld und aber auch so ein Kontrollverlust zu wissen, zu akzeptieren, Akzeptanz zu akzeptieren, dass ich nicht alles unter Kontrolle haben kann. Loslassen, loslassen ist ja eh mein Thema dieses Jahr. Ihr wisst, mein Horoskop hat es vorhergesagt und es passt auch da wieder wie Arsch auf einmal. Und so fügt sich dann aber im Endeffekt alles zusammen. Und manchmal muss man eben solche wichtigen Lektionen auf die harte Tour lernen und man denkt sich, Boah, warum ist das jetzt so, warum ist es so schwierig, warum, ah, warum muss ich jetzt diesen Umweg gehen? aber ich glaube immer noch so fest daran, dass das Leben auf unserer Seite ist und das Leben will immer das Beste für uns, immer, 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 immer. Und durch gewisse Tiefs muss man dann einfach durch, um zu wachsen, um zu lernen, um besser auf der anderen Seite wieder rauszukommen und um Top vorbereitet für die nächste Aufgabe zu sein, für das nächste Projekt, für das nächste große Vorhaben, damit das erfolgreich wird und so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Denn andersrum, angenommen, man hätte diese Tiefpunkte nicht und würde nicht teilweise auch auf die Harte tour gewisse Tugenden, wie zum Beispiel Geduld lernen, sondern man würde einfach das bekommen, was man sich gewünscht hätte, in dem Zustand, dann wäre es wahrscheinlich auch einfach nicht so schön. Dann könnte man es vielleicht gar nicht so genießen. Dann wäre es viel, viel schwieriger im Endeffekt, als wenn man vorher einmal eine Lektion bekommt, da durchgeht, reflektiert, die Learnings für sich rauszieht, daran wächst, um dann ein schönes Erlebnis mit dem zu haben, was man sich gewünscht hat. Oder vielleicht auch zu erkennen, dass man das doch gar nicht mehr will. Kann natürlich auch passieren. Also wie auch immer, keine Ahnung, wer das gerade hören muss oder ähm, vielleicht noch hören werden muss. Ich glaube, am Ende ist es immer für alles gut. Und wenn wir bereit sind zu lernen und solche Dinge auch anzunehmen, können wir nur gestärkt aus solchen Phasen herausgehen. Und zwar so gestärkt und so top vorbereitet, ähm, dass wir dann im zweiten Schritt, nicht im ersten, aber dann im zweiten Schritt das bekommen was wir gerne schon früher gehabt hätten, aber es jetzt einfach qualitativ viel, viel schöner und viel, viel besser ist. Thema Entscheidungen. Es gibt einfach so, so viele Entscheidungen, die wir treffen. Auch sehr große, strategische, mit großen Auswirkungen auf unser Leben, Business, Gesundheit, in welchem Feld auch immer. Und wir wissen einfach vorher nicht, was dabei rauskommt und welche Option die bessere ist. Mittlerweile denke ich, alle funktionieren, wenn man eine Entscheidung trifft und es durchzieht. Einfach durchziehen. Einfach machen. Mut, Fokus, Disziplin, Vertrauen ins Leben, Vertrauen, dass es schon irgendwie richtig sein wird und dann dieser Richtung zu folgen. Ich sehe es auch immer im business dann kommt diese Marketingstrategie, dann kommt wieder die nächste, dann kommt hier, das musst du so machen, das musst du so machen. Und ich denke mir mal, ey, <lacht> wie soll ich mich denn jetzt entscheiden? Und da komme ich zu dem Entschluss, es ist eigentlich egal, wofür ich mich entscheide. Hauptsache, es wird eine Entscheidung getroffen und dann wird es einfach durchgezogen. Machen, machen, machen. Dabei bleiben, diszipliniert sein, Vertrauen haben und dann durchziehen, dieser Einrichtung folgen, dem einen Leitbild, dem einen Coach, dieser einen Idee. Das mit dem Coach habe ich noch mal betont. Wenn ihr einmal einen, äh, Coach ist falsch, Mentor, wenn ihr einmal einen Mentor, eine Mentorin gefunden habt, im Thema, keine Ahnung, Business, Finanzen, Gesundheit, was auch immer, dem ihr vertraut, dann bleibt einfach dabei, wechselt nicht auf halber Strecke, die Mentoren und sagt, ah nee, jetzt mache ich doch irgendwie komplett alles anders. Also bleibt wirklich bei einer Richtung. Ich meine, klar, es sei denn, die Richtung entpuppt sich als scheiße. Dann machen wir das natürlich nicht weiter und bleiben natürlich nicht nur dabei, weil wir jetzt gesagt haben, also nicht störrisch sein, schon auch noch flexibel innerhalb des Rahmens, ganz klar. Aber wenn jetzt eine Entscheidung ist zwischen hellblau und dunkelblau, dann ist es wahrscheinlich ziemlich egal, weil es ist beides blau. Nimm, nimm einfach eins und folge entweder dem hellblauen Pfad von A bis Z oder dem dunkelblauen Pfad von A bis Z. Wenn du dich zwischen rot und blau entscheiden musst, dann sind das nochmal Grundsatzentscheidungen. Da sollte man vielleicht noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber ansonsten auch da, ja, ob rot oder grün, spielt wahrscheinlich auch wieder keine Rolle. Oder rot oder blau, was habe ich gerade gesagt? Ganz egal. Aber bleibt... Bei einer Linie. Entscheidung treffen, losrennen, dabei bleiben. Und vieles ergibt sich auch dann erst. Vieles ergibt sich auch erst, wie es denn dann sein wird, wenn diese Entscheidung gefallen ist. Man muss nicht immer alles vorher ausgeplant haben. Das geht oft auch gar nicht, weil überhaupt nicht genug Platz für diese neue Option ist. Denn die Entscheidung steht wie so eine Mauer Immer noch im Weg. Man überlegt sich, ja, auf der anderen Seite der Mauer, wie würde es da wohl aussehen? Aber man kann es sich nicht ausmalen, weil die Energie auch gar nicht fließen kann. Da ist eine Mauer. Ihr konzentriert euch die ganze Zeit auf die Mauer. Und dementsprechend kann man auch gar nicht sehen, welche vollen Optionen dahinter dann auf einen warten weil man sie nicht sehen kann, weil die Mauer dazwischen ist. Man kann es irgendwie erahnen. Aber sobald diese Mauer einmal weg ist, seht ihr den kompletten Weg, seht ihr die Berge da hinten, seht ihr die kleinen Flüsse, seht ihr die Gänseblümchen am Rand, seht ihr neue Möglichkeiten rein- und rausgehen. Ich glaube mittlerweile daran, welche Entscheidung genau man trifft, ist zweitrangig Hauptsache, man trifft eine und geht dann diesem Pfad so lange wie möglich, solange es Sinn macht und wechselt nicht ständig hin und her. Es gibt doch diesen Spruch, wie geht er nochmal? Entscheidungen schnell treffen und langsam revidieren. Also sich da Zeit lassen, nicht andersrum. Was also Der Weg ins Verderben ist, sich unendlich viel Zeit zu lassen für eine Entscheidung. Warten, 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 dann entscheiden und sich dann ganz schnell wieder umentscheiden. Wir wollen das andere. Schnelle Entscheidungen treffen und dann dabei bleiben, und nicht sofort einknicken und dann den anderen Weg gehen. Schnelle Entscheidung treffen, Entscheidungen langsam revidieren, wenn überhaupt. Oh ja, da habe ich, hab ich noch ein richtig schönes für euch. Ich habe ja gesagt, ich bin ja heute, heute in Geberlaune. Ein Aspekt aus dem zweiten Buch, das ich euch empfehlen möchte, neben Essentialism, ist von Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fug. Ich glaube, auf Deutsch heißt das sowas wie die Kunst des draufscheißens oder so, so in der Art, oranges Cover, schwarze Schrift, ähm, ein grandioses Buch. Also meiner Meinung nach braucht man eigentlich nur drei Bücher im Leben. Das ist Essentialism, das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe, Not Giving a Fuck und die sieben Wege zur Effektivität. Und mehr braucht man eigentlich nicht an Persönlichkeitsentwicklungen, in Anführungsstrichen, ja, Selbsthilfe-Büchern. Und da sagt Herr Manson ähm, ein, oder erklärte einen sehr, sehr schönen Aspekt, worum es im Leben eigentlich geht und welche Rolle Probleme im Leben spielen. Und er sagt nämlich, und das finde ich sehr einleuchtend, es geht nicht darum, keine Probleme zu haben. Das ist die Garantie fürs Unglücklichsein, ein Leben zu, anzustreben, in dem man keine Probleme hat. So funktioniert das Leben halt nicht. Es geht darum, also wir Menschen brauchen Prozesse, äh, Progress, äh, Wachstum, Weiterentwicklung. Und Weiterentwicklung, Progress bekommen wir, indem wir Probleme lösen. Das heißt, im Leben geht es darum, Probleme zu lösen. Dann sind wir glücklich. Wir sind glücklich, wenn wir uns entwickeln können, wenn wir Probleme lösen können. Und deswegen geht es eben nicht darum, sich ein Leben zu erschaffen ohne Probleme, Klammer auf, nicht möglich, Klammer zu, sondern sich immer bessere Probleme zu schaffen. Beispiel Beziehung. Beziehungsproblem, ähm, wir haben zu wenig Quality Time. Okay, Lösung, cool, ähm, machen wir doch eine Date Night. Immer donnerstags 20 Uhr. Daraus ergibt sich, also das ist jetzt die Lösung für Problem 1, zu wenig Quality Time in der Partnerschaft. Lösung, Date Night. Daraus ergibt sich ein neues Problem. Was machen wir denn an der Date Night? <lacht> Muss ja irgendwas machen, ja? Das heißt, das nächste Problem ist: Oh, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir an der Date Night machen wollen. Das ist ein deutlich geileres Problem als zu wenig Quality Time mit dem Partner mit der Partnerin. So, dann haben wir die Date Night und äh, er hat auch wirklich so ein sehr schönes Beispiel in diesem Buch. Ähm, dann ist Date Night Donnerstagabend und, keine Ahnung, beide sitzen zusammen in der Badewanne und denken, oh scheiße, ist das eng hier. Äh, was machen wir denn jetzt? Ist wiederum ein geileres Problem als, was machen wir denn bei der Date Night und wir haben zu wenig Quality Time, wenn man dann äh, nackig in der Badewanne liegt und dann eine gute Zeit hat und sich daraus dann das nächste Problem in Anführungsstrichen ergibt. Also es geht einfach nur darum, sich bessere Probleme zu schaffen. Auch ein schönes Beispiel aus dem Buch, Geldprobleme. Warren Buffett hat Geldprobleme. Genauso wie eine Studentin, die hat auch Geldprobleme. Warren Buffett hat allerdings sehr viel geilere Geldprobleme als eine Studentin, die keine Kohle hat. Die Studentin muss sich überlegen, ja, shit, wie komme ich jetzt eigentlich über die Runden? Das ist ein Geldproblem. Warren Buffett überlegt sich, naja, wohin mit den Milliarden? Was ist denn mein nächstes Milliardeninvestment? Das ist auch ein Problem, aber ein deutlich geileres Problem. Und darum geht es eigentlich nur, sich immer wieder geilere Probleme zu schaffen. Und wenn ihr mal so zurückschaut auf euer Leben, dann ist da höchstwahrscheinlich was Wahres dran, dass ihr jetzt, Stand heute, sehr viel geilere Probleme habt, als noch vor einem Jahr, als vor fünf Jahren, als vor zehn Jahren als in der Schulzeit, wo es darum ging, ich will hier bei den coolen Kids mit dabei sein, als das euer größtes Problem im Leben war. So Und die Probleme, die wir jetzt haben, sind sehr, sehr viel besser, als die noch vor zwei, drei, fünf Jahren. Und das finde ich so ein schönes Lebenskonzept, diese Akzeptanz, hey, das Leben ist voller Probleme, das muss auch so sein. Wir brauchen auch diese Probleme, denn wir wachsen daran und wir brauchen Wachstum zum glücklich sein. Und es geht nicht darum, ein, ein Leben anzustreben ohne Probleme, sondern einfach dir ein Leben zu bauen, was immer wieder geile Probleme hat. Und in dem Moment, in dem du ein Problem löst, kommt ja automatisch das Nächste, wie ich ja gerade eindrucksvoll demonstriert habe, <lacht> mit der Date Night. Und danach kommt wieder das Nächste. Und danach kommt wieder das Nächste und wieder das Nächste. Das ist so. Willkommen im Leben. Get used to it. Ja? Das akzeptieren. Sorg einfach dafür, dass du immer bessere Probleme bekommst. Dann ähm, ja, hast du Happy Life und das ist das Geheimrezept, gern geschehen. Also lest auf jeden Fall das Buch von Mark Manson. Erkenntnis über das Leben. Klingt relativ banal, aber es geht weiter. Es geht weiter und es ist auch alles immer nur temporär und auch gar nicht so schlimm. Und auch gar nicht alles immer so ernst. Wie komme ich da drauf? Manchmal, wenn ich so in meiner Wohnung sitze, auf dem Balkon oder auf den Wald gucke und im Sonnenuntergang mir ein Mineralwasser gönne, denke ich manchmal ein bisschen nach. Und da habe ich mich gefragt, was würde eigentlich passieren, wenn es Madame Money Penny irgendwann nicht mehr gibt? Von heute auf morgen. Angenommen, ich würde morgen den Stecker ziehen, wegen das passiert. Projekt gibt es nicht mehr. Was wäre dann? Und ich bin der festen Überzeugung, dass das ganz viele einfach gar nicht mitbekommen würden. <lacht> Jetzt mal sowieso. Und dass, ich sag mal, die, die's mitbekommen würden, ja, die würden dann wahrscheinlich irgendwie, oh, was ist denn passiert? Und, 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 und. Aber die machen auch weiter mit ihrem Leben. Am Ende interessiert es niemanden. Am Ende interessiert es niemanden. Es ist alles cool, was wir machen und wir haben unseren Purpose und unsere Vision und unsere Mission und es ist richtig geil, was wir machen. Wenn es das irgendwann nicht mehr geben würde, wäre es sehr, sehr schade. Aber im Endeffekt gibt es dann was anderes. Oder, also, die Leute, die Menschen leben dann einfach ihr Leben weiter. Und so geht es mir ja auch. So geht's mir auch mit irgendwelchen Firmen oder Unternehmen oder Influencern oder so. Teilweise denke ich mir so, schon Wochen eigentlich nichts mehr von der, von der gehört. Ja, das fällt mir dann nach ein paar Wochen irgendwie auf, dass ich da schon lange nichts mehr irgendwie Neues gelesen habe oder gesehen habe. Und das, also das soll jetzt gar nicht so sein wie, oh ja, sag mir doch mal, wie wichtig das ist. Also darum geht es überhaupt gar nicht, sondern, ich finde das ein sehr befreiendes Gefühl, weil ich mich immer wieder ertappe, dass ich mir hier und da auch gut Druck mache. Ne? Das muss jetzt irgendwie so sein. und das, ähm, Jetzt muss man da vorankommen und dies und das. Und wir müssen noch die Welt verändern und so weiter. Und es treibt mich auch unheimlich an. Auf der einen Seite ja weiß ich, dass es genau richtig ist, dass wir es das machen und wie wir das machen und schaka. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch ganz genau, wenn ich den Stecker ziehen würde, würde nach zwei Wochen niemand mehr danach fragen. Was war jetzt ah, hier kennst du noch dieses Mal da? ja schon lange ist mir ja weiß ich auch nicht next und irgendwie finde ich das ganz befreiend weil wenn am Ende sowieso vieles einfach egal ist dann muss ich mir jetzt auch nicht so diesen krassen Druck machen <lacht> So, jetzt erzähle ich das natürlich, nachdem ich gesagt hatte, dass wir unsere Ziele erhöht haben und so weiter. Aber ich weiß nicht, vielleicht versteht dieses Spannungsverhältnis zwischen, das ist, das finde ich ja sowieso so ein ganz interessantes Spannungsverhältnis, ja. Für, wir sind immer alle der Nabel der Welt, ja, und unser Leben ist so wichtig und unsere Entscheidungen sind so bahnbrechend und, ja, wir nehmen uns immer selber sehr, sehr, sehr wichtig, einfach unsere Leben an sich. Und das sind sie ja irgendwie auch. Aber im riesengroßen Kontext des Universums, mit weiß ich nicht wie viel Milliarden Galaxien da draußen, ist es auch wieder komplett irrelevant, was wir hier machen. Und so sehe ich das, ja, also nicht nur mit mir als Mensch, sondern auch mit ja meinen Projekten oder mit meinen Unternehmungen. Und ich finde das immer mal ganz gesund, sich das mal wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen so, na ja, schon geil, was wir machen, definitiv. Und wenn es das irgendwann nicht mehr gibt, dann ist aber auch in Ordnung, weil dann gibt es was anderes und keiner stirbt und alles, alles ist in Ordnung. Also so dieses, ich kann nichts kaputt machen. <lacht> ich kann nichts kaputt machen und selbst wenn wir mal irgendwas kaputt machen, ist das auch in Ordnung, weil die Leute uns eh nach zwei Wochen wieder vergessen. Also ja, das ist so ein Impuls, den ich euch mal mitgeben wollte. Dieses, wir sind alle so wichtig und auf der anderen Seite auch wieder komplett irrelevant. Und ich muss sagen, mir gibt das ein ganz relativ entspanntes Gefühl so im Gesamtkomplex. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich viel von dieser Wertearbeit gemacht habe und Live-Design und so weiter. Und da gab es auch, ähm, bin ich auch über eine Übung gestolpert, sehr lange angeleitet und so weiter. Was ist deine primäre Frage im Leben, lautet die Übung? Was ist die Frage die du dir jeden Tag mehrmals stellst, abgesehen von, was soll ich als nächstes essen? Das wäre wahrscheinlich meine primäre Frage im Leben. Aber was ist so die primäre Frage im Leben, um die sich alles dreht? Diese Frage bestimmt das Leben und auch die Lebensqualität. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Also nochmal, es geht darum, welche Frage stellen wir uns eigentlich jeden Tag, den ganzen Tag mehr oder weniger? Woran messen wir auch alles? Und ich werde euch jetzt mal vier oder fünf Beispiele geben von eben so Lebensfragen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mal, also quasi mit der Aufgabe überlegt mal, wie unterschiedlich diese Leben sind. Wenn ich mir die ganze Zeit Frage stelle oder Frage zwei, also was das für unterschiedliche Menschen und letztendlich dann auch Leben sind und Lebensqualitäten und worum es denen geht im Leben und was sie vielleicht auch ja, verpassen, dadurch, dass sie sich halt immer wieder diese Frage stellen. Also, ich schieße mal los mit ein paar Beispielen. Beispiel 1, der primäre Frage im Leben, wie kann ich es besser machen? Das ist also jemand, der läuft durchs Leben und sieht alle möglichen Dinge und Menschen und Projekte und whatever und überlegt sich die ganze Zeit, oh, wie kann man das besser machen, wie geht das besser, wie kann ich das besser machen, wie kann ich das besser machen? Was bedeutet das für dieses Leben? Gibt es wirklich immer alles besser zu machen? Ist es meine Verantwortung, immer alles besser zu machen? Kann ich Menschen gegen ihren Willen besser machen? <lacht> kann ich wirklich, ist alles in meiner Kontrolle, kann ich wirklich alles besser machen? Und auf der anderen Seite, ja, die Dinge, die ich besser machen kann, die will ich dann halt auch besser machen. Aber wo ist der, wo ist der Sweet Spot? Frage zwei, wie kann ich mich schützen? Wie unterscheidet sich ein Leben mit der primären Frage, wie kann ich mich schützen, zum Beispiel von, wie kann ich es besser machen? Das ist also jemand, der immer überlegt, wie kann ich mich schützen? Vielleicht geht diese Person keine tiefen Partnerschaften ein, weil dadurch wird man ja verletzlich. Es geht also immer um diesen höchstwahrscheinlich emotionalen Selbstschutz. Das war Beispiel zwei, Beispiel 3, wie kann ich das Maximum für mich herausholen? Wie unterscheidet sich dieses Leben? Nächstes Beispiel, wie kann ich Spaß haben? Und letztes Beispiel, warum immer ich? Warum immer ich? Jemand, der sich die Frage stellt, warum immer ich, mehrmals am Tag, mit, egal was passiert, Ja, wenn es immer diese: oh, warum immer ich und jetzt schon wieder ich und meine Güte, warum passiert sowas immer nur mir? Was glaubt er, was, was dieser Mensch für ein Leben führt? im Vergleich zu, wie kann ich Spaß haben? Wie kann ich Spaß haben? Hat auch seine, ja, seine Schattenseiten auf jeden Fall, ja. Ist das Leben wirklich immer nur Spaß? Gehe ich immer nur den leichten Weg? Dann kommt es natürlich darauf an, was ist meine Mission im Leben? Was ist mein, wo, wo will ich, wo will ich hin? Ja, ist Spaß jetzt der Selbstzweck? Aber ja, ich glaube ich hoffe, es ist klar geworden. Fünf verschiedene Fragen, fünf völlig unterschiedliche Leben. Und vielleicht gelingt es euch, also wie gesagt, das ist eigentlich eine ziemlich lange und angeleitete Übung und so weiter, aber vielleicht ist mal so ein kleiner Denkimpuls so, hm, was ist eigentlich meine primäre Frage im Leben und wie beeinflusst das mein Leben und meine Lebensqualität? Und ja, das ist sozusagen mein Learning übers Leben. Die Qualität deiner Fragen äh, entscheidet über die Qualität deiner Antworten. Und letztendlich dann auch über deine Emotionen, über deine Gefühle und auch über das Leben und wie lebenswert das so ist und ob du das bekommst, was du halt möchtest. Ja, und diese Frage kann man ja dann auch ändern. <lacht> Nur weil das jetzt immer die war, ist es ja nicht, dass es die sein muss. Wow. War ein, ein Satz, den mir ein Freund gesagt hat, er hat gesagt, tja, weißt du was, Natascha? Wege führen zu Wegen. Und ich so wow. <lacht> wie für Rotwein hast du schon Intus, mein Freund, Wege führen zu Wegen, und ich habe überhaupt nicht verstanden, was er damit sagen wollte, aber es macht total Sinn, weil Wege führen nicht zu Endzielen, Wege führen zu neuen Wegen, die sich aufmachen. Ich gehe einen Weg entlang, der gabelt sich, dann gehe ich nach rechts, das ist ein neuer Weg, dann ist da auf einmal eine Mauer, aber links geht wieder ein neuer Weg weiter. Dann geht es ein bisschen auf, dann geht es ein bisschen ab. Aber ich bin ja nie da. Ich bin ja nie Ich bin ja nie am Ende. So, es geht ja immer weiter. Und aus jeder Sackgasse ja, ergeben sich früher oder später neue Wege. So ist es halt. Und deswegen führen Wege zu Wegen. Und wenn ihr jetzt gerade auf einem Weg seid, in eine bestimmte Richtung, dann wird sich bald ein anderer Weg auftun, wo ihr links oder rechts abbiegen könnt. Oder ihr geht einfach weiter geradeaus. Egal. Oder ihr schwimmt mal durch den Teich. Durch einen kleinen See oder so. Also ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Wege führen zu neuen Wegen. Wie immer habe ich auch noch eine Kundenstimme von euch und zwar von Stefanie. Sie hat uns bei Trustpilot eine Bewertung hinterlassen. die hat das Mentoring gemacht und schreibt, das Mentoring hat mir geholfen, meine Ziele bezüglich Altersvorsorge und Finanzen im Allgemeinen anzugehen und die Unsicherheiten, die ich hatte, auszuräumen. Zudem bietet das Mentoring mehr als nur finanzielles Wissen. Es bietet Unterstützung in Mindsetfragen, Rentenversicherung und Sport an, die wöchentlichen Aufgaben zu erledigen und damit schrittweise dem Depot-Sparplan und damit der finanziellen Sicherheit näher zu kommen. Ein Benefit ist das Body-System, bei dem man mit einer Gleichgesinnten das Mentoring durchläuft. Das sorgt für zusätzliche Motivation. Die Live-Calls in allen Themenbereichen mit Expertinnen sind eine gute Gelegenheit, individuelle Fragen zu besprechen. Mir hat das Mentoring in vielen Lebensbereichen Motivation und Mindset höhenflüge beschert und ich empfehle den Kurs uneingeschränkt weiter. Vielen Dank für deine fünf Sterne, liebe Stefanie. So, ich hoffe, diese spezielle Mesh-Up-Folge aus den Quartalsberichten hat euch gefallen und dass ihr auch einiges aus meinen ganz persönlichen Erkenntnissen aus dem Leben ein bisschen was für euer Leben vielleicht mitnehmen konnte, ein bisschen Inspiration, Motivation, Gedankenanstöße. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat und der Podcast insgesamt, dann hinterlasst mir doch gerne eine 12-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr so unterwegs seid. Darüber freue ich mich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.